0: Começa agora o programa que vai inspirar a sua semana. Um caminho através do esporte. Paralímpicos, na capital.
1: Boa tarde, está começando Paralímpicos na capital, o único programa da comunicação brasileira a falar do desporto, exclusivamente do paradesporto e também a gente abre espaço para as instituições que acolhem a pessoa com deficiência para a prática esportiva. Lembrando para você que o Paralímpicos na capital tem a minha apresentação e produção, Weber Lima, na produção e transmissão do Cuca Lavareda, no Instagram, no Facebook, a galera da Go Up Marketing Digital, na mesa de som, Boris Maciel, Claudine Magu, grande Carlos Rosino, na direção de conteúdo. Do Vini Delacarte, começando o Paralímpicos da Capital neste domingo, no FM, no AM, no aplicativo da Capital, você pode curtir no YouTube, no Face, na página da Rádio Capital, na página do Paralímpicos Brasil, você pode curtir e participar conosco, mande a sua mensagem, participe conosco. Bom, e hoje nós temos um programa especial, dois convidados especiais, o primeiro é o Daniel Rodrigues, tenista em cadeira de rodas, que vai bater um papo conosco em instantes. Né? Ele que já foi o décimo primeiro do mundo no ranking é, do mundo, né? no ranking mundial. Ele foi o décimo primeiro do mundo, tem títulos, disputou as Paralimpíadas de Tóquio, tem medalhas em Parapan, o Daniel Rodrigues daqui a pouquinho conosco. E também a gente vai bater um papo não é, com o aparecido. Deixa eu pegar o nome tudo do Aparecido aqui, que o apresentador às vezes dá uma vacilada aqui. Mas o nome do Aparecido, que eu fiquei conversando com ele, Aparecido, Aparecido, Aparecido. Então, é o José Aparecido Alves de Oliveira, fundador da Associação Paralímpica do Estado de Goiás, AspaEgo. O Aparecido estará conosco falando desse trabalho que é realizado lá em Goiás, um trabalho muito legal, mas agora o nosso bate-papo é com atleta de alto rendimento com o Daniel Rodrigues tenista tem cadeira de rodas que vai aparecer na sua tela para você que vai, que você que está no rádio, vai curtir aí a, a voz do Daniel Rodrigues olá Daniel, boa tarde, tudo bem?
2: Boa tarde, tudo bem e você?
1: Tudo jóia, eu vi que você está iluminado agora hein Daniel? Que...
2: É, Coloquei <risos> uma é luz aqui pra Bam. Ficou melhor? <risos> ficou,
1: ficou legal, Daniel.
2: Ah, então tá ótimo. Ó, o
1: Daniel que tem uma carreira espetacular, né, ele tem conquistas na da Suíça, bronze no, no Parapan, nas duplas, no individual... O Daniel, que já foi o 11º do mundo no tênis, em cadeira de rodas, tem dois japoneses lá que são treta, rapaz. Os caras não saem do <risos> topo mais de jeito nenhum. Mas a gente vai falar sobre isso. O Daniel Rodrigues, que hoje é o número 35 do mundo na nova, no novo ranking, não é que saiu esta semana. O Daniel está na 35ª colocação do mundo primeiro te agradecer Daniel pelo seu tempo e para você atender, por você atender aqui o Paralímpicos da Rádio Capital
2: ó, oh, eu que agradeço aí essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha carreira minha história é, e aproveitar, parabenizar né, o canal do Paralímpicos Capital aí, porque é um espaço né, que a gente tem essa oportunidade né, são poucos espaços que a gente tem essa oportunidade de falar um pouquinho da nossa história e do nosso esporte, né? Então agradeço muito pelo esse convite.
1: Legal, Daniel, eu que agradeço. É, é uma ideia que eu tive há muito tempo, Daniel, quando eu comecei a carreira, né, há 21 anos, e graças a Deus, em 2000, no dia da, do fechamento da, das Paralimpíadas de Tóquio, eu consegui colocar esse programa no ar e que vai durar por muito e muito tempo. Ô Daniel, hum. vamos falar aí, porque eu falei do ranking, né? É, e fui lá dar uma pesquisada. Em relação ao ranking Você é o 35 do mundo né? Você subiu três posições Mas o que eu percebi E a gente já vai tocar nesse assunto Que eu acho que é muito importante Para você também, para a sua carreira E que mostra a dificuldade De um paraatleta no país Do atleta, do paraatleta, enfim é... Você, ali dos 35 melhores do mundo Você só não disputou Menos torneios que o britânico o, o Gordon, Gordon Hage Gordon, é, Gordon Hage que, é, é, que disputou apenas sete competições né, neste ano, o Gordon Reid é o oitavo do mundo e disputou sete competições neste ano, o Daniel é o 35 do mundo e disputou apenas oito torneios e a partir dali a galera disputou 16, 15, 12, 20 e por aí vai, inclusive o Gustavo Carneiro também, deu uma olhada aqui, Gustavo Carneiro que já participou do programa, Daniel, o Gustavo é, caiu 24 posições, né? ele foi dupla, né? vocês foram dupla lá em Tóquio, é, ele caiu 24 posições, é o nonagésimo do mundo, é... e também só disputou seis torneios, eu vou até perguntar para o Gustavo, não sei se você tem essa resposta, o porquê tão pouco mas no seu caso é diferente o que que aconteceu Daniel para você ter disputado tão poucos torneios neste ano
2: então é, com relação ao Gordon ele está lesionado tá. então por isso que ele tem menos torneio que ele não está participando mesmo por questão de lesão você e o Gustavo tá também mesma coisa e eu não tá. estou lesionado você então... não. Ah, o... não não então não
1: machucado é, o Isso, Gustavo e... é maluco também, né? O Gustavo corre faz, Sim, o Gustavo faz tudo. É, Sim, exatamente. Mas nada. O Gustavo, é, tá louco. Mas você, é... Daniel, me conta aí. Obrigado pelas informações que você tá enfincado mesmo. E, e não é desculpa, viu, gente? Mas para buscar informações de para-atletas, mesmo na internet, é muito difícil. Né? A gente olhou o ranking hum. lá e eu falei, o El Gordon jogou muito pouco, o Gustavo muito pouco, então eles estão lesionados, obrigado ao Daniel que, que fala sobre esse assunto, mas no seu caso, Daniel?
2: Então, no meu caso é, é, é meio frustrante porque eu, eu, né, eu comecei a cair
3: estando
2: numa sequência muito boa, né, onde eu cheguei em 11º do ranking mundial, ganhei torneios importantes, sou o único brasileiro até hoje que Ganhou um torneio no Simples, que é um ITF1. É um torneio muito forte. Eu ganhei em cima do número 4 do mundo. Não sei se hoje ele está em 4 ainda, mas é o é, Joaquim é? Gerard. Joaquim Gerard.
1: Eu vou buscar enquanto você fala, e é verdade, Sim. foi o aberto da Suíça, né, Daniel? Que é, isso, inédito, isso. é inédito é inédito. É o único brasileiro que conseguiu ganhar nesse nível. Né? Então, eu vou buscar o Gerard enquanto você vai falando.
2: É, então, assim, é, no ano de desde 2019, eu venho crescendo muito é, no esporte, me dedicando muito. E foi assim que eu consegui chegar é, a esse topo aí, de, de poder jogar de igual, de igual para igual com esses caras que estão ali em cima. Que é muito difícil, porque é, antes, os oito melhores do mundo jogavam o torneio Grand que são quatro grandes Slam no ano então é uma oportunidade que eles têm de pontuar mais e é uma chave né, fechada com, era com oito, agora foi para até dezesseis e assim eles pontuam mais e, e é um torneio também que todo mundo almeja porque é, tem uma premiação em dinheiro que é boa né, para o nosso esporte a, 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 né, em vista do tênis convencional então, estamos longe, mas é, hoje para o esporte paralímpico é, é um, um torneio que dá uma premiação boa e que todo mundo quer, quer chegar e, e disputar, sabe? Então eu estava quase, né? Estava em décimo primeiro, estava né, indo bem, mas o meu maior problema é que é o seguinte, eu viajo né, as minhas competições a, 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 fora do país Praticamente todas elas é pago pela confederação. Então... É, então confederação a confedera
1: Brasileira de Tênis.
2: Isso. E, e essa verba ela vem através é, do, do Comitê Paralímpico Brasileiro e passa para a confederação, e a confederação que, que faz o seu projeto ali com relação a, 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 aos investimentos, tanto em torneios, tantos projetos, é, e, e com isso depois é, em Tóquio, veio a, né, antes veio a pandemia e começou a prejudicar né, porque aí começou a fechar tudo, então não só né, para mim, mas prejudicou todo mundo mas é, no final das contas eu saí mais prejudicado porque quando começou a, a reabrir tudo, começar mais torneios é, ainda continuou fechado para brasileiros, porque o Brasil teve. Começou mesmo a, a, a pandemia, mesmo depois, né? É, e aí começou a fechar para brasileiros. E, e aí foi muito ruim. Então, desde a pandemia, eu tentei jogar alguns torneios, é, até mesmo é, é, pedir à confederação para pagar uns torneios antes de Tóquio eu precisava manter o meu ranking, que era né, décimo primeiro, Sim. e por causa de, de projetos da, da confederação, eu não pude é, defender os meus pontos, né? porque todo ano a gente tem que defender, Sim. se eu fui campeão né, nesse torneio grande, igual fui na Suíça, né, no, por exemplo, no próximo ano eu tenho que voltar lá, ou num torneio similar, para poder defender esses pontos, porque senão eu perco esses pontos. É de tudo. E foi assim, é, aí eu comecei, então, a perder pontos e, e ficar parado Todo mundo competindo E, e aí o primeiro semestre Agora que né, tá voltando Meio que normal é, Eu praticamente né, Só joguei um torneio Que foi aqui no Brasil no segundo semestre Então ah. ou seja, joguei esses torneios No primeiro semestre e depois fiquei o, Esse segundo semestre Praticamente parado Mas assim, continuo treinando Continuo é, focado mas eu sei que é muito difícil na minha posição que é que eu sou muito dependente da confederação. E Você aí não eu tem tenho patrocinadores, depender... Daniel? Ó, eu tenho um patrocinador, a fila, né? A fila que é. Sim, que a é sua roupa. camisa aí.
1: É. Aqui tá no, no rádio, né? O Daniel tá com uma camisa da fila, que é patrocinadora do Daniel, número um do Brasil.
2: Isso. Então, eu tenho o patrocínio que é o que paga né, os meus treinos, que é o BRB, que é um patrocínio da Confederação. É um repasse ah. para os atletas que, que fazem parte da seleção, né, os quatro melhores de cada categoria. É, e o outro é da Madegem. Madegem é onde eu trabalho. Então, Sim. ou seja, eu não vivo exclusivamente do esporte. É uma dificuldade que eu tenho... Essa né, empresa, o tenho...
1: que, que é, Daniel? O que, que é essa empresa é Madeireira? É uma madeira. É Madejém. Aonde fica a Madegen? Porque a gente tem que dar apoio para esses caras que ajudam, né? É, Isso. Madegem, é... Aonde fica?
2: Isso. A Madegen Madeiras é aqui em Belo Horizonte e fica na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1910. Legal. É lá que eu Parabéns
1: trabalho. aí a Madegen, que dá uma força aí pro Daniel também em relação ao esporte no Brasil. O que eu falo, gente, é muito difícil ser atleta aqui no país, né? É, o paratleta o atleta, e vou te falar os resultados de paratletas do Brasil são muito melhores que dos atletas brasileiros, né? dos atletas convencionais, mas você é, é, tem algum contato, está aí na tela vocês estão vendo aí na tela, quem está no, no Youtube, no Facebook arroba Daniel Rodrigues Atleta para quem quiser patrocinar o Daniel no esporte no tênis, em cadeira de rodas arroba Daniel Rodrigues atleta. Você tem algum outro contato que aí o Cuca vai colocar, Daniel, e a gente já coloca tenho. na tela. Se tem algum outro contato,
2: eu tenho sim. Eu tenho o meu e-mail, né, que é onde eu também posso mandar, enviar o portfólio para mostrar, né, Legal. a minha trajetória. Então, o Qual meu e-mail é, é tenista Daniel arroba gmail .com.
1: Tenista Daniel,
2: Daniel Rodrigues
1: arroba, arroba
2: gmail.com gmail. o
1: Cuca vai armar isso daí com certeza Daniel, a gente buscar aí pelo que você vem fazendo aí né, no esporte brasileiro realmente é louvável, né, e você vê né? o, o, o Daniel tem essa questão né, de defender os pontos é como o, o Nadal, o, o Djokovic eles ganharam o torneio lá, o Djokovic vai ganhar sei lá, o, o 13º, 15º Australian Open que agora a gente tem no final do ano. Se ele ganhou o anterior, ele não ganha e perde os pontos. se Ele cai numa primeira rodada, ele despenca, né? Ele perde muita Exato. pontuação. Então é isso que acontece no tênis. Ele precisa manter o seu trabalho todo ano para defender. Por isso que muita gente às vezes fala: "Pô, mas o cara vai disputar tal, tá, todos os torneios". Não, ele está defendendo os pontos do ano anterior. Ô, Daniel, em relação a ah, tá rolando aqui em São Paulo né? um, um evento no, no comitê, eu achei até que você estaria nesse evento aqui em São Paulo tá a Jade, Lanay, Jade Lanay que esteve aqui conosco, o pai dela o Edson acompanha todos os programas paralímpicos a Jade que conseguiu um feito espetacular também, ganharam o US Open né? uhum. é, tá rolando no, no, no centro de treinamento paralímpico é, um treinamento com o Geran Richards, que é um, um treinador britânico para dar um, uma outra visão para o tênis brasileiro ele que treinou ingleses britânicos e em cinco anos conquistou 28 Grandes Lãs né? os, os atletas que ele treinou seis medalhas paralímpicas então realmente é um cara renomado eu achei que você estaria aqui ô, ô Daniel, aí você falou, tô aqui em Belo Horizonte
2: ah, é é, não, não, eu não fui pra esse treinamento não é, dessa vez não deu pra ir porque... mas você esteve no outro? também não com ele não eu fui no primeiro ele, eu fui no primeiro com ele eu fui no ah, primeiro e aí, treinamento que que achou? com ele é assim é é um, é um projeto bacana eu uh -huh. assim é, eu confio muito no trabalho dele porque eu acredito que ele ele que né tem essa visão eu já fui treinar na Inglaterra em 2009 eu tive uma experiência fantástica eu fui treinar lá na Inglaterra fiquei uma semana treinando com eles assim, realmente a gente está muito atrasado, muito, muito longe deles, é, essa é a verdade mas eu acho que ele tem um, uma bagagem para poder ajudar a gente é um projeto que ele está com a CBT e assim, né, mas para isso eu acho que precisa de, de apoios, tanto da CBT e tanto, eu acho que patrocínios, alguma coisa desse tipo porque é um projeto que ele tem para até 2024. E assim, eu conheço ele no circuito já, acompanho ele né, com outros jogadores. E eu acho muito importante esse trabalho, é, acho muito válido. Eu, 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 eu vou participar a partir do próximo ano, porque esse ano eu estou eu, eu muito focado na questão dos meus treinamentos aqui em Belo Horizonte, tem meu trabalho tudo. é Já que eu não estou é, competindo, é, não estou é, jogando os torneios, estou com ranking baixo, aí eu estou arrumando a minha casa, né? Então, é, deixando é, em ordem meu treino aqui para depois pensar é, nesse treino, né? Que ele vai colocar e para a gente seguir, porque realmente é difícil você é, igual, por exemplo, a estar né, treinando e sentir da forma que ele, que ele precisa, mas você não ter condições para isso. Porque não adianta eu estar uma semana lá treinando é, sem estar com a minha casa aqui pronta para pensar para o ano que vem. Eu tenho Sim. que né, estar com, com, com os meus professores, quem, quem está comigo, é, alinhar tudo isso para falar assim, ó, a partir do ano que vem a gente vai fazer um trabalho desse tipo. Mas que tudo isso tem um gasto para mim. Eu pago para treinar. Então é, é, é uma situação é, que, eu tenho que eu tenho que pensar nisso. Porque é, é o momento de, de acertar é, isso daí. Mas então eu, eu fui no primeiro, eu não fui no segundo. É, esse terceiro eu não fui mais. É porque minha esposa também está é, grávida, então eu estou uhum. acompanhando agora. Quantos esse, meses, esse momento Já tá com nove, já. Caramba! Tá já. Que legal, menina ou menina? É, menina.
1: Menina é um nome, qual vai menina. ser? Serena. Serena, é em homenagem Serena. a Serena Williams?
2: <risos> é assim, a minha esposa, eu falo com ela que não, né, mas assim, é um nome que eu gosto... É, é, uma, é uma tenista também que eu identifiquei, eu tenho fotos com ela, eu já tive torneios com ela, já, já joguei com ela treinando na quadra do meu lado, e agora né, essa questão do filme, história e tudo, eu acho que não era, né, não era por causa dela, mas acabou sendo. Porque também, né, eu jogo tênis e tem, e tem a ver quando você para no nome, eu acho que para para pensar no nome. É, é um negócio assim que me chamou muita atenção e, e é um nome bonito.
1: É um nome então, lindo.
2: É, então é meio que sim uma homenagem, é, mas assim, então é, 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 é um momento assim nosso. Então eu tenho esse lado, essa vantagem de eu estar não, não estar tão viajando tanto que eu estou conseguindo sim. acompanhar tudo. É, praticamente eu acho que quase ninguém sabe eu sabia que a é, minha esposa estava grávida eu só falei isso agora né para para alguns para na, na verdade agora
1: porque... agora <risos> agora tu não
2: está sabendo agora agora pronto né é. mas mas assim mas é mas tá tranquilo é, é, então é um momento que eu também estou aproveitando estou acompanhando então tem esse lado bom, então estou preparando Sim. mesmo para o ano que vem, estou né? muito é focado legal. no próximo ano, é, eu acredito que vai ser um ano muito bom é, com essa vinda do Richard, com os projetos que ele tem, é, então o assim, é, é, foco agora o ano que vem que começa a classificação para os jogos para pan-americano, né? classificação já começou na verdade e Sim. os jogos já né, vão acontecer em novembro do ano que vem, então mas ainda tem essa classificação até setembro se eu não me engano e ainda já começa para 2024 a classificação do ano que vem é
1: país, né? então,
2: é, então é um ano muito assim que eu acredito que é, vai acontecer eu vou voltar a, a, a subir mais o ranking, mas eu não estou preocupado, não, tô preocupado mais em qualidade, em, em treinar um em, em, né? em, em, em poder estar pronto para quando Sim. eu voltar a competir ali e estar em alto nível.
1: Olha, é o Joaquim Richards, é o quinto do mundo eu nem precisei ir longe, quando eu botei na página tem os cinco primeiros, ele é o quinto do mundo, que o Daniel Rodrigues bateu na final do aberto da Suíça ele é um belga, tava jogando em casa né porque ali a Suíça e a Bélgica estão grudadas ali né? na Europa é tudo muito hum. perto então, é uma, uma vitória espetacular, inédita, do Brasil, através do Daniel Rodrigues. Daniel, eu teria um monte de coisa para te perguntar. Eu vou te perguntar é, sobre o seu início. Como surgiu o tênis na sua vida? Eu li a história espetacular do professor, hum. né? é, do, do Mário, que foi o cara que tinha os pais né, com deficiência visual, foi o cara que pegou você, te acolheu, te levou para frente... Mas eu gostaria, que você falasse, eu gostaria que você falasse como surgiu o tênis. Foi através do Mário também ou não? Ou o esporte foi através do Mário e depois se despencou para o tênis?
2: Não, Então, o, eh, o tênis já surgiu na minha vida através eh, do Mário. Para te falar ah, a verdade... Foi esse...
4: mesmo.
2: Foi. Foi ele que indicou uma ONG. Eh, essa ONG se chamava Tênis para Todos... E essa ong ela era de Belo Horizonte. Eu morava em Santa Luzia, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. E quando ele ele porque ele ficou encantado mesmo com a minha com a minha história não, né? Pelo que eu fazia com a deficiência que eu tinha, né? Eu estava nos jogos é, estudantis internos do, do colégio jogando com pessoas que não tinham deficiência física nenhuma. E eu fui campeão em todas as modalidades que eu competi. Então, isso chamou muita atenção dele ele, Toda vez que eu ia jogar Dependente da sala que ele estava dando aula Ele descia com a turma toda Para ver eu jogar Então, é, aí a história dele é essa Que ele, os pais dele Eram cegos e, e aí ele já tinha contato mesmo por, Com a entidade assim, Então ele me indicou Mas aí ele me falou que ele era um substituto De uma professora que estava dando aula Para mim de história Ela teve que afastar e substituiu e aí ele me indicou e falou que era basquete em cadeira de rosa. Ah, pô, não, não conheço assim, mas <risos> eu vi falar, eu vou lá fazer um, um teste lá, vamos ver com, como eu vou sair. Aí quando eu fui, é, era tênis. E eu não conhecia assim. Que diferença. Muita basquete, diferença. Rapaz, no
1: tênis é uma diferença absurda.
2: Muito, muita diferença. E assim. É, eu sou de família humilde, então nessa época ainda já ainda estava, existia o Guga, mas eu não tinha contato. O tênis sempre tênis foi é Caro, né? é, tênis é assim, caro esporte sim, caro, a quete é cara, a caro Na televisão não passa, assim, né? Assim é. da mer, tal. Então, é. assim, é, é, é muito caro. E assim, eu fiquei assim, nossa, eu fiquei perdido, porque eu era muito tímido, eu era um menino muito tímido. Comecei com 19 anos e fui lá, só que eu não, não odiei, assim fiquei por muitos anos assim sem gostar mesmo desse esporte, é, mas eu não sabia falar que eu não estava gostando. então Mas toda vez que o professor falava assim, ah, sabe do que? Eu só treinava ao sábado. sabe do que vem você tava tá de volta? Aí eu falei falava que sim. E toda vez eu ia, eu, pelo menos eu era bom de cumprir a palavra, e eu estava lá presente. E, e foi aí que eu fui indo, e assim, e a minha paixão por tênis mesmo veio Através da seguinte forma, primeiro que eu conheci pessoas com deficiência que tinha deficiências né, piores do que a minha, assim, cadeirantes, é, que aí eu fiquei encantado, porque, pô, os caras dirigiam. Eu não conhecia esse lado, que a pessoa com deficiência né, poderia dirigir assim e tal, andar, né, ficar sozinho. Aí eu fiquei meio encantado, assim, mas com a, toda a minha timidez. É, então assim, isso me chamou atenção e depois é, foi é, um torneio que eu participei, que eu aprendi fui aprendendo muito rápido, meu primeiro torneio foi em, em abril eu comecei no início de 2006 então em abril eu já tava jogando torneio, e aí eu fiquei num hotel coisa que eu nunca tinha ficado fiquei num hotel, aí aquela coisa toda <risos> café da manhã, aquela fartura nossa, aí assim realmente eu tava vivendo um eu nem sei se era sonho ou não Mas eu só, eu só sei que eu tava vivendo ali Em outro mundo, parece E, e depois foi a minha primeira viagem Que eu nunca tinha viajado Minha, minha viagem era Santa Luzia Belo Horizonte só que era né, cerca de duas horas de ônibus ali Mas aí eu fui de ônibus para Goiânia Se eu não me engano foi a minha primeira viagem 14 horas longe, e eu achando longe. Nossa, eu achando o máximo assim Estava encantado, né? nunca tinha viajado, Sim, né? então estava gostando de tudo. Então tudo foi novidade. E foi assim que começou a vir é, veio a paixão assim, para o tênis, a é, entender como funciona, como que o esporte é, é, é fantástico. fantástico. Sabe? Então eu fui começando a, a encaixar dentro do, do perfil desses outros atletas. Pô, tirei carteira, depois consegui comprar meu carro depois eu já estava vivendo assim de uma forma que eu realmente não imaginava, aí realmente eu via que eu tava, pô, será que eu tô sonhando? E, e na minha família, eu sou a única pessoa com deficiência, e teoricamente seria assim, os meus pais seriam assim, pô, era para dar, dar tudo errado, né, porque pô, na família humilde, uma pessoa com deficiência, como que você, né, já é difícil, imagina jogar você tênis, a esporte é. caro exatamente e aí eu aí eu acho que aí realmente eu mostrei para para minha família mesmo que e para todo mundo muita gente mesmo que realmente eu dei a volta por cima e mostrei que a deficiência só estava realmente na, na cabeça das pessoas ou no, no olhar das pessoas né Sim. porque realmente depois que eu eu nunca tive assim a questão de preconceito mas aí depois eu comecei a sentir assim na adolescência eu sentia meio preconceito eu mesmo comecei a sentir por causa da deficiência que eu fui entendendo mais fui convivendo mais com as pessoas mas eu fui entendendo mas assim até é, 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 saber levar com isso daí né então hoje para é mim legal, é muito hein? tranquilo e eu não tenho né, motivo nenhum para para não agradecer o que Deus tem feito na minha vida quanto a, eu andava de muletas eu, hoje Sim. eu sou amputado, ando sem muletas, então assim, eu tenho uma qualidade de vida hoje que é, através das minhas decisões, das minhas atitudes, meus, né, meu esforço, tudo, eu consegui superar tudo isso e hoje eu sou uma referência aí no, no nosso esporte. É o número um do
1: Brasil, o nosso Daniel Rodrigues. Sim. Daniel, eu tenho certeza que a gente tinha papo para mais de uma hora né? O programa tem uma hora. Daqui a pouquinho a gente tem o, o aparecido lá da AspaEgo de Goiás. Falou aí de Goiás, né? É, uhum. Que vai entrar no próximo bloco. Eu queria te perguntar: tanta coisa de parapente, de Paralimpíadas.
4: <risos> eu falo muito também. Tempo.
1: Não, mas, pô, foi maravilhoso, é cara. você falou tanta coisa legal, Daniel. Tanta coisa legal para quem está acompanhando. Que realmente foi uma, uma palestra. Que eu sei que você dá palestra então foi realmente uma palestra hoje aqui no Paralímpicos, na capital espetacular, muito gostoso mesmo Daniel, Daniel, muito obrigado, né? o que você precisar, a gente está aberto aqui a campanhas a qualquer tipo de coisa a gente já fez isso com o Alex Pires a gente faz com o Alex Pires ainda o maratonista, que agora vai ter que mudar né? porque acabaram as maratonas da classe dele lá em Paris, não está no programa, com o Instituto Barueri Paralímpico todos que, que querem divulgação podem mandar a sua mensagem aqui para o Paralímpicos e você também. Daniel, um grande abraço, obrigado. obrigado pelo bate-papo, foi espetacular e até a próxima.
2: Até a próxima, obrigado vocês aí pela oportunidade.
1: Valeu, Daniel Rodrigues, número um do mundo, 30... número um do Brasil, 35 do mundo, é o tenista Daniel Rodrigues conosco, a gente vai para um rápido break. E volta com o aparecido da AspaEgo, fundador da AspaEgo, para bater um papo e falar do que é realizado lá no estado de Goiás em relação ao para aqui no Paralímpicos, na capital.
0: O Paralímpicos, na capital. Volta já! O Capital o... FM na Copa do Mundo do Catar. Aqui, você fica sabendo de tudo. Informações com o Wade. Oferecimento Traico impermeabilizantes Para cada aplicação Uma solução Traico Aqui a gente protege Cerveja proibida por um malte Quem bebe entende Beba com moderação Traz a tosa,
2: tá presente de Natal
4: O atacante Anthony Que joga no Manchester United Engordou 11 quilos Mas vem fazendo Um trabalho Com a equipe médica E com a equipe técnica também Para voltar ao seu peso normal Que pese ele ter Entrado já numa partida Oficial da seleção brasileira Ele precisa chegar Ao seu peso ideal Se realmente Almejar uma titularidade Neste time Antony disse que Engordou porque ficou Um pouco parado E esqueceu dos compromissos Que ele tinha com a seleção Brasileira Aliás, uma conversa para Boi dormir Porque o jogador sabia Que ele estava na lista Dos convocados E deveria ter se preparado Melhor Mas Tite Conta com ele no mata-mata No caso de uma necessidade Se a seleção correr risco De ser desclassificada Tony Awad A voz da Capital Na Copa
0: Na Capital FM você ouviu as informações Da Copa do Mundo do Catar Com Tony Awad Oferecimento um Traigo impermeabilizantes Para cada aplicação Uma solução traico. Aqui a gente protege Cerveja proibida por o malte. Quem bebe entende. Beba com moderação. Você que aprecia uma boa cerveja, com certeza já conhece a Proibida Puro Malte. Agora em nova embalagem, e uma nova fórmula, que tem seu amagor equilibrado
1: e continua com toda a sua cremosidade. E produzida somente com água,
0: malte e lúpulos especiais. Proibida Puro Malte. Quem bebe, entende. Beba com moderação. É tempo de chuva pato o desespero. Fita com protege e você economiza o ano inteiro. A Traco protege com inovação.
2: Tecnologia na palma da mão, no tempo da chuva, no tempo molhado, a fita é
0: draico, tá dado recado, umidade aqui não. É tempo de chuva, bate o desespero, fita Draco protege, você economiza o ano inteiro. Contra a umidade e infiltração, a fita é draico, a mais vendida do Brasil. Quer promover o seu produto ou serviço e não sabe onde divulgar? Anuncie aqui na capital. Acesse nosso site capitalcomvocê.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 992934407. Capital com você empreendedor, transformando o seu sonho em realidade Capital FM Paralímpicos na capital Inspire-se, inspire-se voltamos com o segundo
1: bloco do Paralímpicos na capital, o único programa da comunicação brasileira a falar do paradesporto e da pessoa com deficiência e a gente vai falar agora nesse bloco do Mundial de Bocha do Rio de Janeiro, Mundial de Bocha que começa agora no dia cinco daqui dois dias no Parque Olímpico na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro será o primeiro da história com separação de disputas por gênero na modalidade até os Jogos Paralímpicos de Tóquio no ano passado, as partidas eram realizadas de forma mista ou seja, homens e mulheres disputavam entre si então a primeira competição da Bocha, do ciclo Paris 2024, vai ter essa diferença essa disputa por gênero que é espetacular, é o mais justo é isso que deveria ter acontecido há muito tempo não é porque existia, a gente ouviu aqui a história de a Ivani Calado participou aqui conosco, disse daquela história: "Ah, mas não vai ter, não vai ter participantes para mulheres, para homens". Vai ter sim. Então, o primeiro, essa primeira competição, o Mundial de Bocha no Rio de Janeiro, vai reunir mais de 170 atletas de 41 países em disputas até o dia 13 do mesmo mês, até o dia 13 de dezembro as partidas serão realizadas no mesmo palco, onde também foi sede dos Jogos Paralímpicos de 2016, Rio 2016, os Jogos de Bocha acontecerão nas estruturas da Arena Carioca 1 e a entrada é gratuita ao público, portanto é, essa separação de gêneros vai fazer sim que o esporte cresça no país, que o país ganhe mais visibilidade na na na, é, mais visibilidade na modalidade pode conquistar mais medalhas então além de tudo não é ser mais justo com as mulheres com as mulheres então é um passo muito importante é, neste primeiro mundial ah, em novembro né, de 2021 ah, tivemos um na cidade de Bolivina, Santa Catarina foi a primeira a receber uma competição por separação de gêneros receberam o primeiro campeonato brasileiro feminino de Bocha, que foi organizado pela ANDIA Associação Nacional de Esportes para Deficientes que é responsável pela Bocha no Brasil, então muito legal, né? o Brasil está firme e forte na Bocha e uma notícia né? trazendo aqui o peixe para São Paulo, a seleção brasileira de Bocha é... do, do, de São Paulo né tem quatro dos 11 convocados, ou seja, 36% do total da equipe brasileira que disputará o mundial. É, Porta-bandeira do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, Evelin Oliveira é uma das paulistas que compõe a seleção. Ela que é da classe B C3 para atletas com deficiências severas e que podem usar o instrumento auxiliar a calha e ter auxílio de outra pessoa então ela chega ao Mundial com ouro individual e nos pares nos Jogos parapanamericanos americanos de Lima 2019 e um ouro nos pares BC3 nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 na bagagem. José Carlos Chagas medalhista de bronze dos Jogos de Tóquio na classe BC1 que podem jogar com as mãos ou com os pés e que contam com a opção de um auxiliar, ele mora atualmente em Minas mas nasceu em Ribeirão Preto ...interior de São Paulo. Além de Josi Silva, da classe BC4, atletas com deficiências severas, mas que não recebem assistências. É outra que nasceu em São Paulo, né? Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, mas vive em Suzano. Antônio Leme, também conhecido como Tó, é uma, mais um atleta paulista nascido no interior do estado. Ele é de Jacareí, tem medalha de ouro por pares no BC3, nos Jogos Rio 2016. E três pódios em Parapãs, bronze no individual e ouro nos pares BC3 Toronto. 2015, ouro nos pares BC3 Lima. Portanto, aí, um pouco não é, dos atletas. O oh, Maciel Santos, a gente fala aqui do Maciel Direto, né? Maciel, é, é, ele nasceu em Crateus, mas tá morando ele mora em Mogi, né? então Mas de São Paulo, nascido de São Paulo, são esse o Maciel sempre acompanhando o nosso... É, o nosso Paralímpicos na capital. Bom, vamos fazer o seguinte, rápido break e voltamos já já para falar com o aparecido da Aspaego, uma associação lá em Goiânia que faz um trabalho espetacular, é uma associação nova, mas que já faz um trabalho de excelência no estado de de Goiás, depois do intervalo, no Paralímpicos na capital, o único programa da comunicação brasileira a falar do paradisporto e da pessoa com deficiência.
0: O Paralímpicos na capital volta já. Qual é a capital dos pets? O gatinho também, o gatinho ele costuma dar o queixo pra você passar a mão, ele pode dar a cabecinha pra você passar a mão, ele passa
1: em volta das suas pernas
0: Capital FM 77.5 Ministério do Turismo e Sul América apresentam Clube da Esquina Os sonhos não envelhecem A história de um dos maiores movimentos da música brasileira Em um musical emocionante Direção de Denis Carvalho Garanta já seus ingressos pela Simpla Clube da Esquina Os sonhos não envelhecem No Teatro Liberdade Lei Federal de Incentivo à Cultura Patrocínio Eurofarma Realização Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo Apoio Rádio Capital. Conexão Nacional, de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde. Capital. Paralímpicos na Capital. Inspire-se, inspire-se.
1: Voltamos com o terceiro bloco do Paralímpicos na Capital, o único programa da comunicação brasileira a falar do paradisporto e das instituições que acolhem a pessoa com deficiência para a prática esportivo Paralímpicos da Capital que você pode curtir no AM no FM, no aplicativo, no Youtube no Facebook, em várias páginas do Face, na ADD, a DIPN, a CEDEP, Perda de Aluguel, Instituto Baroeira Paralímpico, Impacto Web Programa de Noite, Bate Fundo Esportivo e Cheire no Campo, são as páginas que transmitem o Paralímpicos na Capital, que agora vai receber José Aparecido Alves de Oliveira Júnior fundador da Associação Paralímpica do Estado de Goiás. A Aspa Ego, ele está na tela para bater um papo conosco. Olá, Aparecido, boa tarde, tudo bem? Boa
3: tarde, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da, da rádio. É um, sempre um prazer estar discutindo, estar falando para desporto.
1: Legal, legal, muito bom, Aparecido que é um dos fundadores, né? o fundador da Associação Paralímpica do Estado de Goiás. Eu gostaria de saber de você, Aparecido, como surgiu essa ideia, de onde veio ah, na sua mente em criar um projeto desse, que com certeza é mais um espetacular pelo Brasil, Aparecido? É, a
3: ideia surge ali no ano de 2018, é, após as Paralimpíadas escolares, né, que acontecendo na cidade de São Paulo, a gente via que muitos alunos com deficiência, que assim finalizavam a idade escolar, não tinham mais é, não tinham mais caminhos para dar continuidade à prática é, do esporte. Então, a partir daí a gente começou a fazer algumas reuniões e tentando, a partir daí identificar qual que seria um caminho para que nós pudéssemos dar condições para esses atletas surgiu aí a ideia de fundarmos uma associação sem fins lucrativos, com o intuito de trabalhar é, com foco direcionado ao esporte professor com deficiência, e no ano de 2019 a gente consegue concretizar essa parte desse sonho, a partir dessa, dessa discussão com esses professores, que a, os fundadores, assim como sou professor de educação física, os demais também são professores de educação física, então estamos hoje... É, já completando, já com três anos caminhando para o quarto ano de atividade com muitos alunos, não só na, em Goiânia, né que a gente é, somos professores que estamos em diversos lugares de Goiás, então estamos em muitas cidades, como Cidade Ocidental que é uma cidade próxima a Brasília, Pau Paraíso de Goiás também que é próxima a Brasília, estamos com Itapaci e outras cidades que são é, polos hoje que integram a Associação Paralímpica. então nós trabalhamos com um processo é, justamente de expansão da, já que nós já nascemos expandidos no sentido de termos núcleos pelo, por, pelo interior do estado de Goiás
1: que legal legal mesmo, e vocês né, é, você falou de datas aí, né, complicadas né, aparecido, você cria, funda a associação em 2019, aí 2000, final de 2019, início de 2020 vem a pandemia e aí, como é que foi aparecido esse período? E depois né, de você falar desse período, eu gostaria de saber quais são os esportes e como as pessoas podem procurar a Aspa Ego também. Mas como é que foi esse período de pandemia?
3: Esse período de pandemia foi um período, eu acho que para todo mundo, é, que desenvolve qualquer tipo de atividade esportiva muito complexo. Mas foi por meio das redes sociais, por meio do, do meio né, eletrônico, né, por meio das das mídias sociais que nós conseguimos manter, manter as crianças os jovens, os adultos ativos encaminhando séries de atividades encaminhando informativos de que forma a gente pudesse manter essas pessoas ativas e foi um período assim, de, de, muita, de muita apreensão, mas foi um período também que nós buscamos cada um dentro da sua especificidade dentro da sua, dentro da sua experiência que, que contribui com a associação buscarmos caminhos para o fortalecimento da associação e além de buscar esses caminhos, buscar formas de fortalecimento, acho que ah, quando a gente utiliza as, as, as mídias sociais como forma também de fazer com que a informação, fazer com que é, esses, essas crianças e jovens pudessem fazer suas atividades cultivas, é, foi um dos caminhos, mas a gente sabe que é, a pandemia ainda, infelizmente, ela, ela hoje ainda é uma realidade, ela foi minimizada, porém a gente que já a, observa alguns casos, e a gente também já acompanha com bastante preocupação é, esse avanço dessa nova variante e pode ser algo que pode até mesmo mudar em algumas coisas que a gente trabalha, né, principalmente porque nós trabalhamos com muitas crianças e jovens com deficiência então a tem um cuidado um pouco redobrado, é mas durante a pandemia a gente não teve encontros presenciais, a gente reservou a, a esse esse momento em da, da necessidade da, do isolamento. O, o Aparecido,
1: e fala pra gente quais são os esportes que tem a Aspa Ego, como a pessoa pode buscar a Aspa Ego, a gente colocou aí na tela, né, Aparecido? O seu Instagram, a gente sempre coloca, né? O Instagram do entrevistado e o Instagram da instituição, né? Porque hoje é um do, das redes sociais mais, das mídias digitais mais utilizadas, né? O Instagram. Então, através do Instagram, né, a gente sempre tem as informações da instituição, da pessoa, enfim. Mas eu gostaria que você falasse sobre isso. Quais são os esportes que você tem lá hoje na Aspaego? E como a pessoa pode buscar a Aspaego? E quais são as cidades né, que vocês podem receber essas pessoas?
3: Atualmente, a Aspaego é, conta com o voleibol sentado, é, que é uma das modalidades que são as mais fortes que nós temos. Hoje nós temos, atualmente, cinco atletas na seleção brasileira, nós temos o Parabé de Vinto, que acontece em cidade ocidental, Valparaíso e Itapaci, também em Goiânia. Nós temos a natação paralímpica sendo desenvolvida também na cidade de Goiânia. Nós temos o atletismo paralímpico na cidade de Itapaci. Nós temos também... É, estamos iniciando agora as atividades a partir de janeiro de 2023 com a bocha paralímpica, com o Paratai e também o alterofilismo. Então, hoje nós estamos trabalhando principalmente com essas modalidades e buscando a expansão a partir do, dos espaços que a gente consegue firmar parcerias com a Corte de Cooperação. Então, hoje o caminho que nós buscamos é realmente fortalecimento das cidades do interior, principalmente no sentido de dar melhores condições, de, de buscar, ajudar na busca ativa dessas crianças e jovens, Eu sabe que principalmente é um dos pontos mais difíceis. Então, são essas cidades que nós trabalhamos hoje no interior.
1: Legal, aparecido. E a pessoa que quiser é, procurar a
3: o que ela deve fazer? Olha, as pessoas que tiverem interesse em entrar em, 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 em contato com a Aspaega, tem o seu filho aqui no estado de Goiás, aqui em Goiânia, aí é na cidade interior, é, como você mesmo falou, nós temos o Instagram da Aspaega, @aspaega. nós também temos um canal de comunicação aberto pelo www.aspaega.org.br, podem entrar, já, assim que vocês entram no site já tem uma aba que você pode já entrar em contato, né, as pessoas que estão linkadas a esse site vão prontamente responder e dar um encaminhamento para um, é, o local ou a, as condições para iniciar a prática esportiva
1: e tá aí na tela www.aspaego.org.br para você que está no YouTube, no Face você que está no rádio aspaego .org.br Aparecido, onde você está? Né? Porque eu sei que você coordena né, a associação, você é o fundador, mas lógico que você tem outros papéis dentro do Paradesporto Nacional. Que, onde você está hoje?
3: Ah, sim. Nesse momento eu estou na cidade de Lima, no Peru. É, nós chegamos na segunda-feira aqui. Nós, tínhamos particip nós participamos do campeonato pan-americano na cidade de Cali, na Colômbia, nessa, nessa última semana, nós conseguimos lá fazer é, campeões pan-americanos, parabéns de para Domingo, perdão, para, nós para estamos de mandamento. isso, parabéns o,
1: o Vitor Tavares, que é o grande nome do Brasil hoje, né, mas, isso, o Fa... tá ah, ele tá aí? Ah, sim <risos> Ah, legal O, o, o Vitor Tavares, né, que fechou Esse Panamericano, né Com bronze no individual E ouro nas duplas, né, Aparecido
3: Exatamente, um grande atleta é ele. E aí, Goiás, estava falando, aí está falando Goiás está representado Não, então, Goiás está isso. representado Aí, você estava falando, né Isso, Goiás foi... é, nós, nós trouxemos três atletas desses três atletas a Ana Carolina da, da, da classe funcional SL, SL4 foi campeã pan-americana junto com a Abinaésia Maria que é da classe SL3, foram campeãs pan-americanas na, nas duplas femininas a Abinaésia na simples SL3 foi vice-campeã pan-americana nós também tivemos o João Gabriel junto que é da classe s 5 foi medalha de, bronze, medalha de prata na dupla masculina e junto com a Binaécia ele foi a é medalha de bronze com Abinaes na na duplamista mista. Então, hoje com três atletas nós conseguimos bons resultados e chegamos na segunda-feira aqui na cidade de Lima para a disputa do da última etapa do circuito mundial de para badminton, né, já bastante com resultados muito expressivos. A Ana Carolina da classe cl 4 hoje se qual, hoje conseguiu se classificar para a semifinal. Amanhã o João Gabriel e a Ana, que a e Maria também na simples e nas duplas tentam a vaga para as semifinais e na próxima semana, aí, do dia 5 ao dia 9, ao dia 8 de dezembro também estaremos aqui na cidade de Cali disputando o sul-americano da modalidade que acontece anualmente
1: Legal José Aparecido, fundador da Associação Paralímpica do Estado de Goiás José Aparecido Alves de Oliveira Júnior muito obrigado pela sua participação aqui no Paralímpicos, agradecendo o seu tempo aí, boa sorte, Aparecido
3: eu, Assim, a gente agradece demais o espaço, eu acho que um programa como o seu é de uma expressão enorme para as pessoas com deficiência para o movimento paralímpico do, do Estado de São Paulo, de todo o Brasil, eu acredito que são iniciativas como essa que dão voz que dão visibilidade às pessoas aos projetos que trabalham com pessoas com deficiência precisam ser vistos e de forma bem benéfica de forma boa, copiado tá? grande abraço, agradeço demais, imensamente o espaço, poder falar um pouco do projeto que a gente desenvolve aqui no estado de Goiás Prazer é nosso Aparecido, obrigado mesmo
1: atendendo lá de Lima, no Peru tá no meio da competição e parou para atender o Paralímpico. que agradeço demais, portanto aí o José Aparecido Alves de Oliveira Júnior fundador da Associação Paralímpica do Estado de Goiás, a Aspaego. E só para fechar, né, eu falei aqui do Vitor Tavares, ele é da classe SH6, né, de baixa estatura. Ele disputou o Pan-Americano de, de Badminton Paralímpico, né, de para-badminton. É, ele foi o único brasileiro lá nas Olimpíadas de Tóquio, né, ficou em quarto lugar. E terminou essa competição com bronze no individual e ouro nas duplas. Rápido break, voltamos já já para o bloco final do Paralímpicos na Capital. O único programa da comunicação brasileira a falar do paradisporto e das instituições que acolhem a pessoa com deficiência para a
0: prática esportiva. Fique aí. O Paralímpicos na Capital volta já. Qual é a capital? da notícia.
4: Senador, eu tenho uma pergunta até fora do esquema político sobre a grande crise mundial provocada por Putin na briga com a Ucrânia.
0: Capital FM, 77.5 Quer divulgar a sua marca e não sabe como? A Capital vai te ajudar. É muito fácil. Acesse o nosso site, capitalcomvocê.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 9293 4407 Capital com você, empreendedor, transformando o seu sonho em realidade. Capital Paralímpicos na Capital. Inspire-se, inspire-se!
1: A gente vai para o último bloco do Paralímpicos na Capital, sempre trazendo programas é, e trazendo notícias para o nosso programa. É a edição 51 da Rádio Capital, mas com certeza já é uma edição sessenta, vamos ver se eu tô com cabeça boa 64, e quarto programa do Paralímpicos é aqui na capital é o quinquagésimo primeiro, bom o, a seleção brasileira de jovens do futebol de cegos realizou nesta última semana é, uma fase de treinamentos que aconteceu até hoje, né? acabou hoje com 13 atletas no local, é a quinta etapa de treinamento com jovens sob o comando do professor Antônio Luiz Bahia, descobridor de craques da modalidade que já fizeram muito sucesso na seleção, como Cássio, Je Jefinho, Guilguil, -guil, enfim, todos foram campeões na última edição dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Foram feitos treinamentos técnicos, táticos, porque o Brasil vai é, para os Jogos de Jovens, do Parapan americano de Jovens, será realizado entre 2 e 12 de junho em Bogotá na Colômbia, lógico que no próximo ano, então portanto essa fase de treinamentos no CT aqui em São Paulo. Bom, é, a gente vai falar um pouco né, da seleção né, a seleção, ou melhor seleção não, da Escola Paralímpica de Esportes, por quê? do que os alunos da Escola Paralímpica de Esportes do CPB conquistaram mais de 60 medalhas na fase nacional das Paralimpíadas Escolares. Portanto, foi um número absurdo, 62 medalhas em nove modalidades. A edição deste ano foi a maior da história, com cerca de 1.300 atletas em idade escolar, oriundos de 25 estados, e do Distrito Federal. O único que ficou de fora foi o estado do Piauí. Então, é, foi espetacular. 38 alunos representaram a escolinha aqui em São Paulo, na delegação de São Paulo, que foi campeã da edição com 594 pontos. A segunda colocação ficou com Santa Catarina, 308 pontos, enquanto o Pará terminou do terceiro lugar com 304 pontos. Um destaque é da Alessandra Oliveira, de 14 anos, na natação da classe S5, após conquistar cinco medalhas de ouro na etapa regional de São Paulo, se classificou para a fase nacional pela primeira vez e conquistou a mesma medalha de... a mesma medalha... a quantidade dourada, né? De ouro novamente, então, ela melhorou as marcas, né? Da fase regional e de 14 anos, a Alessandra, 14 anos, a Alessandra vai se tornando um dos grandes nomes do nosso esporte da natação e no gol bom, Amanda Brás cerrou sua participação nas Paralimpíadas Escolares com a conquista da medalha de ouro, 17 anos a jogadora frequentou seu último ano na escolinha e agora está na fase de transição para o alto rendimento ela participará da sua primeira competição internacional na Espanha agora, né já está disputando, na verdade, essa competição que termina Amanhã, portanto, aí os resultados impressionantes, né? é, teve muita gente do atletismo, do Badminton, é, do, do judô, do vôlei Sentado, da Bocha, do Golbol, da Natação, do Tênis de Mesa, do Futebol PC, é Escola Paralímpica de Esportes, um trabalho espetacular do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ah, e falando uma notícia, né? inclusive eu vou tentar trazer um convidado na próxima semana para falar sobre isso na reta final. Aí do nosso Paralímpicos é, na capital, é que a Academia Brasileira Paralímpica, Academia Paralímpica Brasileira, do Comitê Paralímpico Brasileiro, anunciou que irá retornar suas atividades até o fim do primeiro semestre de 2023. Portanto, é uma notícia legal, vai ter um processo de reformulação e teremos o retorno da Academia Paralímpica Brasileira. É, e essas é, formulações são é, relacionadas à estrutura do novo regimento né, ações dos membros, pesquisadores e vai ser tudo divulgado é, brevemente a Academia Paralímpica Brasileira tem por finalidade o fomento e o desenvolvimento da produção divulgação e publicação científica e tecnológica relacionadas ao esporte paralímpico e por meio dos seguintes, das seguintes medidas Disseminação do Conhecimento Científico acerca do Movimento Paralímpico, busca de parcerias com instituições de ensino superior e agências de fomento do país e do exterior, formação de pesquisadores na área do esporte paralímpico, entre outras. Portanto, é um tema que eu vou tentar trazer aqui, a Academia Paralímpica Brasileira, no próximo Paralímpicos da Capital, porque esse hoje... Terminou agradecendo a sua audiência, o seu carinho, com o Cuca Labareda na produção, na mesa de som com Boris Maciel, Claudinei Magu, Carlos Rosino. A gente se despede. Amanhã, às nove horas da noite, eu retorno no Capital na Copa. E, lógico, que no próximo domingo, o Paralímpicos da Capital, às duas horas da tarde, aqui na Rádio Capital. Primeiro programa da comunicação brasileira a falar do paradesporto e das instituições que acolhem a pessoa com deficiência para a prática esportiva. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Fiquem com Deus. Tchau.
0: Você curtiu o Paralímpicos na Capital, que volta na próxima semana.